1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Een kakelverse
0: BNR Beurs van ons voor jou. Het is woensdag 25 oktober, de dag dat de week doormidden is. Ook de dag dat ASML de woningmarkt uit het slop gaat trekken.
1: Dat ze tot 2040 willen gaan helpen bij de bouw van betaalbare woningen in de regio. ASML wordt niet ineens zelf een soort bouwbedrijf. Ze willen vooral woningbouwprojecten gaan steunen... door de financiële risico's die er voor ontwikkelaars zijn wat weg te nemen. De HX komt amper van zijn plek, eindigt boven de 722 punten. En bovenaan staat die andere chipmachinemaker. Dan heb ik het natuurlijk over ASMI. En dat vindt bijna 6 procent. Het was een hele 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 drukke dag met ja. extreem veel kwartaalcijfers. Ja, en om jou en ons daarbij te helpen is hier Stefan Kastelein van Een Vermogensbeheer.
0: We gaan het zo hebben over twee techreuzen, Alphabet en Microsoft en die laatste die springt eruit. The Azure cloud unit really hitting it out of the ball in terms of beating expectations. There's a lot of demand for AI products and that is
1: prompting a lot of Microsoft posting its strongest sales growth in zes quarters.
0: Ja, dat zo. Maar
1: eerst, Wes, hadden we al gezegd dat er veel kwartelcijfers <lacht>
0: ja. er waren. We proberen ja, ze he? allemaal te bespreken. De een natuurlijk wat uitgebreider dan de ander. Maar waarmee wil jij eh, beginnen?
1: Nou, Ik kreeg vandaag een beetje een déjà vu momentje. Want dat de eerst Adjen in korte tijd meer dan de helft van zijn beurswaarde verloor heeft. Het gebeurde een tijdje mm-hmm. terug. Implodeert nu de koers van een Franse concurrent. En de aandelen van betaalbedrijf Worldline dalen op één dag met zo'n 60 procent. En dat is de grootste koersval. Ooit voor het bedrijf. Nou ja, dat regelt het betaalverkeer, lijkt qua dienst ook op Adyen. En ook de aanleiding is vergelijkbaar, want ook Worldline... verlaagt zijn doelen voor dit en volgend jaar. En dat heeft dan weer te maken met de haperende economie... en dan in het bijzonder die van Duitsland. En Duitsland is dan weer een belangrijke markt voor dat ja. bedrijf. Consumenten zijn even uitgekocht en dat raakt de groei... en winstgevendheid van Worldline. in ja, die slechte boodschap trekt niet alleen de eigen beurscores omlaag... maar sleurt ook andere betaalbedrijven mee. Zo verliest, ja, daar heb je hem weer, Adyen... Ja, opnieuw, er ging zelfs even meer dan 10 van het aandeel af. Maar Stefane, is dat nou terecht of reageren beleggers uh, ja, een tikkeltje overdreven?
2: Ja, wat Worldline betreft inderdaad min 60 Dat is toch wel nergens gezien. Het is wel zo, de vrije kaststroom bij dat bedrijf is 40 lager... dan wat ze zelf vooropgesteld hadden. Hè. Dus uiteraard een bedrijf kan eventueel iets lager doen dan verwacht, maar echt 40% minder dan wat je zelf gezegd had. Dat je zou doen, dat is wel zeer ontgoochelend. En inderdaad, men verwijst specifiek naar Duitsland. Voor Adjan is Duitsland die verhouding toch niet zo belangrijk. En bovendien lijkt het mij toch wel relatief bedrijfsspecifiek te zijn. Hè. Een bedrijf dat zo moeilijk kan inschatten wat zijn eigen cijfers zullen zijn. Dus ja, misschien dat het niet nodig is dat ADN daarvoor nog eens een klap krijgt.
0: Wil ik het nog even hebben over Snap, moederbedrijf Snapchat. Deed het beter dan verwacht, meer inkomsten, meer gebruikers. Ze zijn heel optimistisch over het vierde kwartaal. Maar ik viel over wat anders. Ze hebben 350 miljoen dollar uitgekeerd aan personeel. Die kregen aandelen. Uh-huh. En dat is vrij bizar, want hun winst is er niet. Ze hadden ah. een verlies van honderden miljoenen. Ja, snap je dat, uh, Stefan, dat ze hun personeel zo in de watten leggen? Is dat uit te leggen aan aandeelhouders?
2: Het is eigenlijk onlogisch, hè. Het is eigenlijk onlogisch. Het is ja, natuurlijk een heel bizar bedrijf. Hè. Ik herinner me toen het naar nou de beurs ging, was, eind 2018, was iets van een kleine 10 dollar. Dat is, het aandeel is op Almers gestegen naar 80. Hè. Dus ja. dat mensen die opties hadden of die, uh, laten we zeggen, a- aandelen hadden. Hebben toen geweldig gedaan. We zijn al dus terug naar 10 gegaan. In heel die periode is ik nooit heel veel winst gemaakt. Hè. Dus het is inderdaad... Uh, maar ja, natuurlijk mensen die aandeelopties hebben, die die bewegingen hebben meegemaakt. Ja, die hebben dan waarschijnlijk toch wel geld verdiend. He. Zo gaat het dan, hè?
1: He? Ik noemde het al even, Asmi, de chipmachinemaker... kwam ook met cijfers, en daar kan ik kort over zijn. De omzet was boven verwachtingen hoger dan vorig jaar. Ja, het aantal orders was veel hoger dan waarop was gerekend. Dus ondanks een lastige chipmarkt, best een prestatie. En dat geldt ook voor de marge. Ook die was hoger dan de markt had verwacht, kortom prima cijfers. Zeker prima cijfers en de toekomst. Nou, Asmi geeft wel aan dat de vraag naar chips nog altijd zwak is. Dus ah. ook de vraag naar die machines om die dingen te maken, dat blijft ook voorlopig laag. Ja, en het is ook nog niet duidelijk wanneer dat dan weer aan gaat trekken.
0: Ja, er kwamen nog twee Nederlandse bedrijven met de cijfers. Om te beginnen met KPN, dat door beleggers werd beloond voor de cijfers. Wat opvalt is dat ze meer verdienen met vast internet. Ze hadden flinke concurrentie, de omzet nam eerder nog af. Maar nu zijn er 17.000 nieuwe klanten bijgekomen. Jort-CEO Joost Forwerk. We zijn al jaren aan het investeren en je ziet nu de groei komen uh, waar we op sturen. Dus ik ben heel blij met die omzet en groeit ook mooi. En onze klantenbestanden beginnen echt te groeien. En dit is dus ook het eerste kwartaal dat we echt een opstap maken in uh, breedband. Internetklanten. Nou ja, dat wil ik heel graag uh, doorzetten. Dan AXO, daar ging de koers flink naar beneden. Beleggers werden niet blij van de resultaten. In het tweede kwartaal daalde de verkopen. In het derde kwartaal was de vraag naar verfpotten vlak. Maar wat vooral opvalt in de cijfers is dat AXO drijft op die prijsverhogingen. En toch is Maarten de Vries, CFO bij AXO Nobel, wel voorzichtig optimistisch... Over het vierde kwartaal?
2: Dan zien we de volumes ietsje stijgen. Low single digit praat je dan over. Dat is tussen de 0 en de 5 procent. Dus overal zijn we positief over de de volumevooruitzichten.
1: Straks hebben we het over Heineken. Het dondert en het bliksemt. En daardoor regent het geen meters meer
0: trap af met Microsoft. Het is te doen in de cloud, blijkt uit hun cijfers. Microsoft haalt het grootste deel van de inkomsten uit de clouddiensten. En een deel van de nieuwe klanten van Microsoft doen nu al iets met kunstmatige intelligentie. Ja, en die
1: bedrijven hebben veel rekenkracht nodig, kloppen daarvoor aan bij Microsoft. Maar ja, Microsoft doet zelf natuurlijk ook het een en ander met AI. Daar geven ze ook miljarden aan uit. Nou, Eerder namen ze dat meerderheidsbelang in het bedrijf achter JetGPT. Nou, en die techniek, die gebruikt het nu in tal van nieuwe diensten. En een van die diensten die wordt binnenkort gelanceerd en die dienst heet Copilot. Ja, dat zag ik
0: Klaas, dat is een soort van digitale PA. Hè? Mm-hmm, dus ja. betaal je betaalt een paar tientjes per maand, heb je hulp. Vroeger had je die, ik weet niet of je die nog kent, die irritante paperclip in ja. Word. Ja, maar daar had je niet zoveel aan. Nee,
1: maar nu is het dus Copilot. Ja, hopelijk werkt dat wel. Je kan het trouwens ook in vergaderingen, in teams gebruiken. En dan vat hij dat samen en dat doet hij dan geheel automatisch. Dus dat scheelt je dan hoop tijd. Hadden we hier moeten hebben. Eh, inderdaad. Stefan, het klinkt allemaal supermooi, maar ze zetten nu alles in op AI. Is dat niet
0: een risico voor Microsoft?
2: Ja, ik weet niet of je moet zeggen dat ze alles inzetten op AI. Daar is natuurlijk de groei in. Hè. De groei zit eigenlijk vooral in de, in de clouddienst. Hè. Mm-hmm. Azure heeft 29% hogere groei. En, en dat is ook wel de reden waarom de markt zo positief reageert. We hebben straks ook over Alphabet. hebben. Dat is de andere ja. kant van de medaille. Maar dus de cloud is vooral enorm, enorm gegroeid. Maar ja, de cijfers zijn echt wel spectaculair... De netto-winst is 27% toegenomen naar 22,3 miljard dollar. Dat is dus de netto-winst op een kwartaal voor dat bedrijf. Dat is toch wel behoorlijk indrukwekkend. De winst per aandeel is gestegen van 2,35 naar 3 dollar. De cashflow is dan meer dan 30 dollar. Ja, dat is wel echt indrukwekkend. Voor een bedrijf dat inderdaad al zo lang. dat echt een track record heeft om zichzelf terug uit te vinden. Ja. Vroeger zou men gezegd hebben. Microsoft is alleen maar Windows, die, die tijd is wel geweest. Nu is inderdaad de nadruk vooral op Azure. maar dan komt nu uh, inderdaad artificiële intelligentie. met uh, ChatGDP en de nieuwe co-pilot-toepassingen uh, er ook opnieuw aan. Dus,
0: uh, en bijzonder voor zo'n uh, met alle respect oudje... dat ze nu dus een, een dikke 40 van de inkomsten halen uit cloud. Wanneer gaan we door die 50
2: Ik denk dat dat er best wel in zit. Uh, maar misschien dat de andere, uh, de artificiële intelligentie-delen... ook sterk blijven groeien uh, en dan elkaar wel een beetje in evenwicht houden. Maar inderdaad, het is toch wel echt knap. Eind de jaren negentig uh, zegt de sommige, uh, Microsoft is een beetje een one-trick pony met, met Windows... Uh, en je ziet nu toch wel hoe dat bedrijf 20, 25 jaar later... zich heeft kunnen transformeren. En het lijkt erop toch klaar zit voor de volgende fase van de transformatie ook. Hè.
1: Het is dus AI en de cloud, die twee die versterken elkaar een klein beetje ook. Ja, heel erg eigenlijk. Uh, daar zit de groei. Maar waar zit verder de groei van Microsoft? Want ze hebben nog gaming, ze verkopen software... maken ook apparaten zoals laptops.
2: Ja, natuurlijk. Niet vergeten dat de traditionele business... de, de Windows en alles wat wij op onze in de teams... Uh, en en alles wat we op ons pc gebruiken op zich eigenlijk ook nog wel groeit hè. Uh, en inderdaad de gaming hè. ze hebben dan uh, toch Activision Blizzard nu eindelijk ook mogen overnemen dus daar zit ik denk dat eigenlijk het, het fantastisch van het bedrijf is ook wel dat ze eigenlijk continu linken kunnen leggen tussen de verschillende soorten producten wat men zeker nu inderdaad ook gaat doen hè. dat inderdaad Teams bijvoorbeeld met die copilot zal gelinkt worden en inderdaad uw vergadering gaat samenvatten uh, ook uh, ja, het chat zal u helpen om teksten te schrijven en mm-hmm. boeken en dat weet ik veel. Ja, dus de groei zit eigenlijk in alle onderdelen.
1: Maar Stefan, op één gebied zijn ze... Niet actief en dat is op die mobiele markt. En de topmannen heeft ook, ja, dat was gisteren aangegeven, dat ze ja, wat dat betreft een grote fout hebben gemaakt, dat ze daar te vroeg de stekker uit hebben getrokken. Hoeveel last gaat Microsoft daar nu nog van hebben?
2: Ja, in mijn ogen hebben ze daar geen last van. Hè. Ze hebben zich geconcentreerd op andere zaken. Je zou kunnen zeggen misschien dat je ook niet alles moet doen. Hè. Dat ze de aandacht hebben geplaatst op de juiste zaken, zoals Azure en uh, zoals de artificiële intelligentie. Misschien zouden ze niet de toppers geweest zijn. In de toestellen, ja, dat gaan we nooit weten. Hè, maar ik denk niet dat dat een, dat dat een handicap
0: is. Microsoft moet flink blijven investeren, doet dat ook. De uitgaven die nemen toe. Gaat dat ten koste van de toekomstige winst?
2: Oh, ik lijkt mij toch wel dat het bedrijf toch echt wel in staat is... om heel veel winst uh, in het huis te houden. Hè, want er is in het vorige kwartaal ook fors, gestegen, of fors geïnvesteerd. Hè. Als je dan toch de nette winst met 27% kan laten toenemen... Het zal misschien in de volgende kwartaal niet nog eens 27% zijn... maar er is toch niets dat erop wijst dat het bedrijf in de problemen gaat komen... op dat gebied in de volgende kwartaal.
0: Als je verliefd kon zijn op een aandeel, dan was je dat op Microsoft, eh, als ik oh, ja. Ja, het
2: zou hoor. Ja, het is een soort aandeel dat je bijna niet kan permitteren om niet te hebben eigenlijk.
1: Nee, Alphabet dan, het moederbedrijf van Google, dat heeft een heel ander kwartaal achter de rug. Want ja, Microsoft overtrof de verwachtingen. Mm-hmm. Alphabet stelde teleur en dan specifiek op dat cloudgebied de traagste groei in 2,5 jaar tijd. Ja, en daarbij Alphabet zijn klanten juist een beetje aan het besparen. Hoe kan dat dan? Nou, ja, dat is ook niet heel erg duidelijk. Stefan, heb jij jij daar een verklaring voor? Dat Alphabet dus in tegenstelling tot Microsoft... wel last heeft van uh, kostenbesparende klanten?
2: Ja, eerst wat die groei betreft. De cloud-afdeling is bij Alphabet ook gegroeid met 2,5 procent. Maar dat is dus toch wel minder dan bijvoorbeeld bij Microsoft. En vooral minder dan de analisten verwacht hadden. Dat is wel een element dat inderdaad daarin speelt. Want ja, zo slecht waren die cijfers al bij al misschien dan toch ook wel niet. Maar inderdaad, dus uiteraard... De voornaamste bron van inkomen voor uh, Alphabet... is toch nog altijd inderdaad de uh, allerlei reclames die je op je scherm krijgt. En daar lijkt het wel op dat bedrijven effectief toch wel in, in bezuinigen. Hè. Dus we, we horen het iedere dag, er komt misschien recessie aan, het is oorlog en zo. Dus ja, mensen zijn daar blijkbaar toch wel op aan het bezuinigen. Dus dat weegt wel. Maar waarom blijft
1: Alphabet dan specifiek zo achter bij die verwachtingen? Terwijl Microsoft precies op hetzelfde moment ze gigantisch overtreft.
2: Ja, kijk, het marktaandeel... Hè, want ik heb daar vandaag een grafiek van gezien die het marktaandeel van Alphabet en Microsoft vergelijkt in in de cloud en dan zie je wel dat inderdaad Microsoft een klik gemaakt heeft, dus echt marktaandeel neemt. En uh, alfabet marktaandeel verliest. He. En die knik is net gebeurd. Dus dat is natuurlijk voor de beleggers wel misschien wat schrikken. Ik denk dat weinig verwachten dat, dat het verschil tussen beiden zo groot zou zijn. Dus dat is denk ik de, de voornaamste reden die daarin speelt. Maar Jan, de kant misschien toch ook eventjes weergeven. Het aandeel uh, alfabet is dit jaar nog altijd wel fors gestegen. He. We stonden begin dit jaar... Misschien 90 of een beetje meer dollars. En vandaag, met die daling bij, staan we altijd 127 dollar. Dus het is ook in mijn ogen altijd niet dramatisch slecht. Maar het is minder dan verwacht.
0: Ja, maar toch... 9% 9% op dit moment vanaf. Dat is best ja, wel een, een kroost, afstraffing ja, van, van, van je welzijn.
2: De, de markt, markt zorgt wel voor een afstraffing. Maar ik zeggen? dus zelfs als je de rekening houdt dat het 9% lager is, hè, dus ja. dan staat het vandaag, ik zie nu hè, 127 dollar, we zijn het jaar begonnen op, op 90 of ongeveer. Hè, dus. Vandaag is het
0: dus paniek, maar je moet niet panikeren over de toekomst van, van Alphabet. Nee,
2: nee, naar nou mijn mening niet. Nee, nee, nee. Het is altijd ook een heel sterk bedrijf. Ik denk dat nog altijd de meeste wereldburgers... vandaag een of ander product van, Google, of van Alphabet gebruikt hebben. Iets op Google gezocht, Google Maps, uh, um, YouTube.
1: DNR Beurs. Wall Street dan, weinig optimist, maar daar de Dow Jones verliest 0,1%. De S&P 500 staat 1,2% lager. En de Nasdaq bijna... 2 procent. Dan even de standen nog. Ja, maar van, Microsoft, uh,
0: staat 2,8 procent in de plus. En Alphabet, dus op dit moment 9 procent naar beneden. Ja, Het is ook een fonds wat gigantisch veel waard is. Dus ja, het is een beetje scorebord. Soenstig, maar eh, verlies even meer dan 100 miljard uh,
1: aan beurswaarde. Nou, dan heb ik nog een bedrijf dat niet in de tech zit. Een ouderwetse vliegtuigbouwer, Boeing. En dat maakt nog altijd verlies. Maar het is wel minder dan eerder. Maar veel belangrijker dan dat. Er zijn productieproblemen. En wel bij een van de paradepaardjes, de 737 toestellen. Nou, Eerder werd gerekend op 400 tot 450 nieuwe vliegtuigen. Ja, en dat worden er tientallen minder. Alleen kijk je naar de beurskoers. Dan hadden beleggers hier al een beetje rekening mee gehouden... want het aandeel staat toch in de plus en krijgt er een half procent bij. beurs.
0: Heineken verkocht opnieuw minder bier. Vooral in Europa had de bierbrouwer het lastig... naar eigen zeggen vanwege het slechte zomerweer toch steeg de omzet in het derde kwartaal... maar dat enkel en alleen door het bekende trucje... het verhogen van de prijzen. Ja, opvallend, het aandeel Heineken staat uh, hoger... terwijl het minder bier verkoopt. Hoe komt dat, Stefan?
2: Ja, ik denk dat de Albel al dat men minder verwacht had... en dat ze inderdaad toch wel in staat zijn geweest... om die prijzen te verhogen. Hè, want uh, men verwijst nu naar duurdere grondstoffen... maar de afgelopen periode zijn veel grondstoffen... eigenlijk eerder in prijs gedaald. Dus als je dan nog De prijzen kan verhogen, dat is toch wel netjes. Dus ik vind dat op zich wel mooi gedaan.
0: Wat me wel opvalt, eh, Vietnam, dat was het vorige kwartaal ook al uh, een probleem. Dat was een van de winstgevende markten, daar loopt het niet goed. En toch houdt Heineken vast aan die winstverwachting voor de rest van het jaar. Is dat wel
2: realistisch? Ja, ik denk dat, uiteraard is het niet zeker, maar dat men er durft van gaan dat men die prijsverhogingen die men gedaan heeft, dat men die zal kunnen vasthouden. En dus, anderzijds, de kosten zijn dan niet meer verder aan het oplopen, de grondstoffenprijzen zijn niet meer aan het stijgen, of zelfs hier en daar aan het dalen. Dus dat men ervan vanuit gaat dat men die, die marges inderdaad zal kunnen houden.
0: Al kwartalenlang daalt de bierverkoop. We zagen ook bij AXO, die moeten het dan echt hebben van die, van die prijsverhogingen. Wanneer gaan we weer ouderwetse groei zien bij Heineken, dus dat ze echt veel meer bier gaan verkopen.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een moeilijker. Ik volg uiteraard ook AB Inbev, de de grote concurrent, de Belgische concurrent. Dat is natuurlijk ook al een hele tijd zo. Dus er is eigenlijk geen groei van de totale bierconsumptie. Um, uh, en bepaalde, bepaalde niches, hè, bepaalde nicheproducten die, die, die het wel goed doen, maar die dan natuurlijk wel hogere marges hebben. Hè. Dus ik, uh, ik denk dat, dat het doel moet zijn om inderdaad meer en meer specialty beers te hebben met hogere marges en zo misschien niet in volume te groeien, maar wel in marge.
0: Ja, zegt een Belge die voor speciaal bieren houdt natuurlijk. <laughs> maar is er, is er nog ja, een, 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 een gouden greep? Kunnen ze nog iets doen om die groei aan te zwengen? Het heeft ook iets treurigs natuurlijk, dat je alleen maar met prijsverhogingen het kwartaal kan redden steeds.
2: Ja, dus uh, eigenlijk moet... laten we zeggen, de groei moet komen... van van het bier inderdaad specialer te maken. Van van, misschien over te gaan... van het gewone pilsje... naar inderdaad de speciale bieren. De mooie biertjes, de... We ja, de, de biertjes met de een, met een, met een verhaal achter en dergelijke meer. En ik vond, de, in het verleden was AB InBev daar vaak wel heel goed mee bezig. Hè. Dus ze hebben in Amerika een groot probleem gehad met uh, de Bud Light. Ja. Maar in de specialty biers op zich zijn ze dat verhaal wel heel mooi aan het opbouwen. En ik denk dat, dat het juiste verhaal is dat je moet doen als de bierproducent.
1: Stefan, waar zijn al die bierdrinkers? Want ze zitten dus niet bij Heineken. Ze zitten ook niet bij AB InBev. Zijn die allemaal gestopt met drinken?
2: Nee, nee. Dus bijvoorbeeld wat in Amerika zeker en vast gebeurd is... uh, een deel van de mensen die uh, Bud Light uh, weg hebben gelaten... die die kopen dan het het Mexicaanse bier. Dus uh, ik denk, het behoort tot de groep van van de coronabeers in feite.
0: Constellation Brands. uh,
2: Ja, ja, inderdaad. Daar daar zijn ze naartoe gegaan. Of uh, of een deel is daar toch naartoe gegaan. En ook naar naar andere speciale bieren. In België had er vroeger een beursverteerd bedrijf, dat heette Duvel. Je kent dat bier misschien wel. Dus de eigenaars hebben Duvel dan van de beurs gehaald. Jammer genoeg, want Duvel groeit heel heel goed wereldwijd. Dus er is steeds meer vraag naar die speciale bieren... zoals Duvel, die een eigen verhaal hadden... Maar jammer genoeg kunnen we niet meer zijn duur beleggen... want het is van de beurs gehaald.
1: Nou, de naam is al een paar keer gevallen. Amro komt later deze maand met cijfers. Wat voorspellen die cijfers van Heineken nou voor de cijfers van ABNBF?
2: Misschien heeft het dus weergeven... Amro heeft de afgelopen jaren veel minder goed gedaan uh, dan Heineken. En dat is misschien het goede teken... dat je misschien toch een herstel kan verwachten. Uh, vandaag had de koers inderdaad toch een beetje in dat verhaal naar boven. 31 oktober zijn de cijfers. Zouden het misschien toch wel behoorlijk kunnen zijn. Het probleem blijft in Amerika, het slechte imago rond die but light, omdat men biertje gestuurd heeft naar een influencer... die tot een beetje de wolkant hoort. En daar zijn veel Amerikanen heel boos om. Maar wat gaat AB InBev nu doen. Ze gaan kooi in Amerika sponsoren. Oh. De Ultimate Fighting Championship. Dus de echte hardlines. De en veel wat Ja, dus... En misschien, wie weet... Het marketing is heel belangrijk... in de biersector. Dat uh, de, de mensen die niet, niet meer... af die boos waren... Dat dat ze een beetje woke werden, nu met de Ultimate Fighting Championships... toch weer gepaaid zullen worden. En misschien toch weer voor Bette en de andere bieren van ABMF zullen kiezen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ook morgen worden beleggers, analisten en wij van de Beursveren... met veel kwartaalcijfers om de oren geslagen... zoals met de resultaten van Unilever. Dat is inmiddels een Brits bedrijf, bekend van merken als Dolph, Knorr, Rexona en Magnum. En Unilever heeft een te houden. Want in de eerste helft van dit jaar stegen omzet en winst door prijsverhogingen. Concurrent Procter Gamble liet een paar dagen geleden al zien dat dat ook in het derde kwartaal lukte. En nu is het de beurt aan Unilever. Verder komen BC, Fugo en Alcades met cijfers... maar het is vooral wachten op die slotbel op Wall Street... want dan komt namelijk Amazon nog met de resultaten. En wat daar interessant is, is of die webwinkelgigant de verkopen op pijl houdt. Zeker nu consumenten wat voorzichtiger worden.
0: Dit was de BNR-beurs van woensdag 25 oktober. Wij werden overspoeld met kwartaalcijfers. Jij ook, maar hopelijk ben je door deze uitzending wat wijzig geworden. De aflevering waarin het ging over de stunt van Microsoft... en de tegenvallers bij Alphabet, ook Axo en Heineken... die de omzet probeerden te redden met het duurder maken van hun blikken. De een blikken verf, de ander blikken bier. Ook de uitzending waarin het ging over fintechbedrijven die in nood zitten... en een bedrijf dat ondanks een dik verlies cadeautjes wil uitdelen aan het personeel.
1: En wij danken beide Stefan Kastelijn van Eén Vermogensbeheer. Zeker. En morgen zijn we er weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.